0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
1: Es ist ein genau ein halbes Jahr vergangen, ne? seitdem wir uns letzte Mal live gesehen haben. Ihr seht gut aus. Corona hat euch gut getan, ne? zumindest euer Aussehen. Ihr seht besser aus als... Nee, ist Spaß. <lacht> Hey, es ist so cool, dass ihr heute da seid. Wir freuen uns so sehr, Gottesdienst zu feiern zusammen, dass wir hier sein dürfen in dieser Zeit gerade. Und vielleicht können wir dem Team mal einen riesen Applaus geben, die es auf die Beine gestellt haben. Das ist gar nicht so einfach gewesen. Wir kommen gerade aus Delbrück, wo wir das erste Mal so einen Broadcast gemacht haben. Das war auch mega spannend. Und äh, es sind auf jeden Fall interessante Zeiten, in denen wir leben. Aber wir wollen eintauchen in das Wort Gottes. Ich hoffe, ihr seid ready. Yes, hängt euch mit rein, schreibt mit, holt eure Bibeln raus. Wir wollen gemeinsam in unserem Glauben wachsen, wir wollen euch ermutigen. Wir sind in einer Beziehungsserie und äh, wir haben diese Beziehungsserie Du und ich genannt und wir sind heute im dritten Teil und im letzten Teil dieser Beziehungsserie und wir predigen heute zusammen, was ein absolutes Highlight ist, dass wir das zusammen machen Immer
0: können.
1: Wir glauben, dass gesunde Beziehungen aus gesunden Menschen kommen muss. Und wir wollen einfach investieren in unsere Beziehungen, weil wir uns wünschen, einfach gesunde, fruchtbringende Beziehungen zu haben. Und deswegen haben wir euch heute was ganz Besonderes mitgebracht.
0: Genau. Wir haben es so auf dem Herzen, dass wir in unserer Church über Beziehungen reden wollen. Wir hören so viel in unserer Gesellschaft, wie Beziehungen aussehen sollen. Aber wir glauben von ganzem Herzen, dass die Bibel so viel sagt darüber, wie wir Beziehungen leben sollen, wie wir lieben sollen. Weil so wie du Beziehungen lebst, das beeinflusst, wie du deine Berufung leben kannst. Je nachdem, was du für Beziehungen führst, das entscheidet darüber, ob du dein Potenzial in Gott entfalten kannst und ausleben kannst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier... Anhand der Bibel gucken, was und wie hat sich Gott das gedacht. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, die ich gerne zu Anfang mit euch lesen möchte. Und die steht in 5. Mose, Kapitel 30, Verse 15 bis 20. Da steht, und nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor die Entscheidung zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch auf, liebt den Herrn, euren Gott. Geht den Weg, den er euch zeigt und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu, zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das ihr jetzt einnehmen wollt. Ganz Anders wird es euch ergehen, wenn ihr dem Herrn den Rücken kehrt und eure Ohren vor ihm verschließt, wenn ihr euch dazu verführen lasst, andere Götter anzubeten, dann werdet ihr nicht lange in dem Land bleiben, in das ihr jetzt kommt, wenn ihr den Jordan überquert. Ich sage euch klar und deutlich Ihr werdet zugrunde gehen. Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und und Fluch. Welt, das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Liebt den Herrn, euren Gott und hört auf ihn. Haltet ihm die Treue, dann werdet ihr am Leben bleiben und in dem Land wohnen, das der Herr euch euren Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob versprochen hat. Der Titel dieser Predigt ist vier Fragen, die jedes Paar beantworten muss. Wir wollen euch vier Entscheidungen geben, die ihr, euch, die ihr heute treffen müsst, um gesunde Beziehungen leben zu können. Und bevor wir starten, möchte ich gerne, dass wir zusammen beten. Ist das okay? Yes. Herr, wir danken dir so sehr, dass du für uns ein Leben in Fülle geplant hast. Wir danken dir, dass du uns die Wahl gibst und dass wir uns für Leben entscheiden können. Wir beten heute, dass du uns Einsicht schenkst, dass du uns Weisheit, Weisheit schenkst, dass wir, uns die, dass wir die Beziehung in unserem Leben so leben können, wie du es dir vorgestellt hast. Amen.
1: Amen. Yes, und wir springen direkt rein, weil die Realität ist folgende. Du und ich, wir sind quasi das Resultat unserer Entscheidung. Mhm. Die Art und Weise, oder warum du heute hier sitzt oder wo du gerade bist in deinem Leben, was deine Beziehungen angeht, ist ein Resultat von den Entscheidungen, die du getroffen hast in deinem Leben. Und das gilt für mich und das gilt auch für dich. Und wir wollen einfach lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Und wir lesen und werden geprägt auch von unserer Kultur, von unserer Gesellschaft, was Beziehungen angeht. Und wir hören, es sind Gefühle und Impulse und, ähm, und es sind Schmetterlinge in einem Bauch. Und das stimmt auch, aber ich möchte dir sagen, so, hey, selbst Schmetterlinge fliegen irgendwann weg. Und es, gibt, <lacht> es ist einfach mehr, als einfach nur ein Gefühl, eine Beziehung zu leben, die in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren immer noch voller Freude und Feuer und Leidenschaft ist. Und wir wünschen uns als Church, dass wir eine Kirche bauen, wo Menschen aufblühen können in ihren Beziehungen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir schauen in die Welt und wir sehen ganz viel, wie es nicht funktioniert. Und deswegen wollen wir das Wort Gottes schauen und wir wollen das Wort Gottes als unser Fundament nehmen und sagen, okay, was hat Gott sich gedacht in dem Thema Beziehungen? Wir haben euch... Vier Fragen mitgebracht, die wir euch gerne mitgeben möchten und wir starten mit der ersten.
0: Okay, seid ihr bereit für die erste Frage? Die Fragen, die jedes Paar beantworten sollte. Die erste Frage ist, entscheidest du dich zuzuhören, bevor du sprichst? Ihr hört auf jeden Fall gut zu. Entscheidest du dich zuzuhören, bevor du sprichst? Das, ist, das gilt für jeden von uns, diese Frage ist für dich, egal wie lange du mit deinem Partner schon zusammen bist, egal wie lange du verheiratet bist, in jeder Beziehung, in jeder Art von Beziehung ist es wichtig, dass wir zuhören, bevor wir sprechen und ich bitte dich hier nicht, gar nicht zum Wort zu kommen und einfach nur zuzuhören. Was ich sagen möchte ist, dass Kommunikation eine Reihenfolge hat. Dom und ich sind sehr verschieden. Und das ist eine Herausforderung, Herausforderung für unsere Kommunikation. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass er ein Mann ist und ich eine Frau. Das ist ja schon ein Unterschied genug. Aber dazu kommt noch, dass wir in unseren Persönlichkeiten sehr unterschiedlich sind. Um euch mal so ein paar Beispiele zu geben. Wir bauen, wir bauen gerade ein Haus, danke Jesus. Und wir müssen natürlich planen, wie das Haus aussehen soll. Wenn Dominik das Haus plant, plant er das Haus, als ob... Jeden Tag und zu jeder Stunde 25 Leute bei uns zu Gast werden. Immer. Er liebt das. Er entspannt sich, wenn andere Leute dabei sind. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Ist klar. Die
1: Hausparty steigt.
0: <lacht> wenn ich mich hinsetze, um das Haus zu planen, dann plane ich unser Wohnzimmer folgendermaßen. Ein Sessel für dich und ein Sessel für mich. Das reicht. Wir sind einfach unterschiedlich. Wir arbeiten auch ganz anders. Wenn Dominik arbeitet, ihr werdet es nicht glauben, wenn er eine Predigt schreibt, liest er ein Buch, hört auf einem Ohr ein Podcast, hört auf an das andere Ohr Musik und schreibt dabei. Wie kann man so arbeiten? Ich würde es gerne
1: wissen. Betet für uns.
0: Wenn ich arbeite, brauche ich völlige Stille. Noch jemand ist, der so in Ruhe, ja? Danke, ich bin nicht die Einzige. Wir sind so unterschiedlich. Was hast du gesagt? Wir sind so unterschiedlich und wisst ihr was, wer von euch weiß, dass Kommunikation, wenn man so unterschiedlich ist, dass es echt harte Arbeit sein kann. Das ist nicht einfach. Und ich habe schon viel zu oft gehört, dass Menschen gesagt haben, wir sind einfach zu unterschiedlich. Wir finden keine Einheit, wir sind einfach zu verschieden. Ich möchte heute eins sagen, ich liebe es dass wir so verschieden sind. Ich liebe es, dass wir nicht immer der gleichen Meinung sind. Ich möchte gar nicht, dass wir immer die gleiche Perspektive haben. Wisst ihr, es ist ein Abenteuer, mit diesem Mann unterwegs zu sein. Halleluja. Ich möchte, dass er mich herausfordert in meinen Ansichten. Ich möchte, dass er mir seine Perspektive gibt. Ich möchte, dass ich gestretched werde in meinem Verständnis von der Welt. Ich möchte die Welt auch durch seine Augen sehen. Ich möchte das feiern, was er an den Tisch bringt, in unsere Beziehung bringt. Aber wie kann ich das feiern? Wie kann ich das nutzen und wie können wir eine Einheit werden, wenn ich nicht zuhöre, wenn ich keine Fragen stelle? Wie kannst du das wertschätzen und feiern, was dein Partner an den Tisch bringt, wenn du keine Fragen stellst? Stelle Fragen in deiner Beziehung und höre zu. Ich glaube, dass eine der Sachen, die es am schwierigsten macht, Einheit zu finden in der Beziehung, ist, dass wenn wir von Dingen einfach ausgehen, wenn ich einfach davon ausgehe, dass die Vorliegen vom Dominik die gleichen sind wie vor drei Jahren, wenn ich davon ausgehe, dass er immer noch die gleiche Person ist, wie er vor zwölf Jahren war, als wir geheiratet haben.
1: Wir waren 15 und 16. <lacht> <lacht>
0: Sorry. Du hast mich ausgewacht. Wo so waren wir? <lacht> genau, danke schön. Wenn ich davon ausgehe, dritte Predigt heute, okay. Ähm, Leute, es ist nicht so, dass wir immer die gleichen bleiben. Ich bin ein anderer Mensch als, als die Person, in der Dominik sich verliebt hat. Aber wenn wir zuhören, wenn wir einander Fragen stellen, können wir in die gleiche Richtung blicken. Dann können wir unsere Perspektive vereinen und in die Zukunft blicken, zusammen als Einheit. Es ist so wichtig, dass wir nicht annehmen, dass wir die Gleichen sind. Und Gott sei Dank bewegen wir uns nach vorne. Gott sei Dank wachsen wir. Gott sei Dank entwickeln wir uns weiter. Alles Gesunde wächst. Deswegen wollen wir das feiern. Und wir wollen immer wieder herausfinden, was der Partner an den Tisch bringt
1: so yes, dieser Kontext, den wir gerade gelesen haben in Mose, ähm, da redet er zu dem Volk Israel und das ist so spannend dieser Kontext, so weil er macht so eine lange Rede über Gebote, über Art der Anbetung und dann kommt er so zu so einem Part, wo ich das so hammer formuliert finde, wo er hier sagt: Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod. Zwischen Segen und Flug und äh, ich möchte euch einfach sagen, so die Antworten auf diese Fragen, die wir euch heute stellen ist, wählt das Leben, <lacht> genau wie Mose das gesagt hat, so hey, wählt das Leben und zwar nicht nur das reine physische Leben, jetzt Leben und Tod, sondern es geht viel tiefer, nämlich das Leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Und ich möchte sagen so, hey, wähl das Leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Und es gibt Beziehungen, die führen zum Leben. Und es gibt auch Beziehungen, die führen eben nicht zum Leben. Und dass wir da reinschauen und gucken, was sagt Gott zu, zu diesen Dingen. Und, und wir wollen uns entscheiden, das Leben zu wählen. Das Leben, was Gott für mich und für dich vorbereitet hat. Amen. Deswegen macht euch bereit. Die zweite Frage, die jedes Paar beantworten sollte, ist folgende. Entscheidest du dich... Gottes Idee von Sex über deine eigene zu stellen. Oh man, ernsthaft? Erster Gottesdienst nach sechs Monaten. Und das ist das Thema, über das wir reden. Sorry. Nächste Woche starten wir eine neue Predigtserie. Sie heißt Closer. Und sie redet darüber, wie du näher an Jesus sein kannst und näher an Menschen. Komm gerne wieder dafür. Aber wir können nicht über Beziehungen reden und das Thema Sex außen vor lassen. Weil es einfach ein so polarisierendes Thema ist. Ich habe das Gefühl, jeder hat eine andere Meinung dazu. Und äh, wir wollen einfach überlegen, okay, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn Gott wirklich unser Standard ist und sein Wort, das Fundament, dann müssen wir wissen, was Gott dazu sagt. Weil die Sache ist die, Gott hat Sex erfunden. Er ist der Designer von Sex. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, was sagt denn der Designer über sein Design? <lacht> Weil die Welt will uns ein Bild verkaufen davon, was ich glaube, nicht zum Leben führt. Und ich möchte uns einfach hineinbringen damit, ich möchte keinen verletzen, ich möchte keinen vom Kopf stoßen oder so, aber ich möchte, dass du eine Freiheit erlebst in diesem Bereich. Und ähm, wir haben so überlegt, wie kann man am besten darüber reden, das ist schon echt ein herausforderndes Thema. Und wir haben so überlegt, hey, Gottes Geschenk, es ist ein Geschenk Gottes an uns, aber jedes Geschenk, was Gott uns schenkt, hat auch eine Grenze. Jedes Geschenk, was Gott Menschen schenkt, hat auch eine Grenze. Und wir haben so dieses Bild gehabt von Leitplanken auf einer Autobahn. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob du so eine Person bist, aber ich kenne keinen, der auf einer Autobahn fährt und sagt: Meine Güte, diese Leitplanken! Was gehen die mir auf die Nerven? Ey? Das ist total störend, hier so eine Leitplanke zu haben. Das geht ja gar nicht. Die meisten Leute sind relativ dankbar dafür. Wir sind gerade über die Autobahn geheizt, weil wir ein bisschen spät dran waren. Im Matthias steht auf jeden Fall auch ein Rennfahrer. Und ich habe noch so bei der Fahrt gedacht, boah, Gott sei Dank haben wir so eine Mittelleitplanke. Ne? Weil wenn die nicht da wäre, ich glaube, die Unfälle würden exponentiell nach oben gehen, weil Leute irgendwie einpennen oder irgendwie am Handy sind oder so und wegdriften und auf die Gegenfahrbahn fahren würden. Aber was ich gelernt habe in meiner Beziehung mit Jesus ist das, je mehr ich Gott kennenlerne, je mehr ich irgendwie verstehe, wer Jesus ist, desto mehr verstehe ich, dass seine Leitplanken, seine Grenzen keine Last sind, ja. sondern ein Segen, Sehr gut, ja. ein Segen, ja. sag mal Segen, Segen. Es sind, sie sind ein Segen für dich und es ist nicht, dass Gott irgendwie böse ist, dass er uns was nicht gönnt oder uns irgendwie einen reinwürgen will oder so, sondern es, es ist einfach, dass Gott sich was wünscht für dich, ja. was einen Kontext und einen Rahmen braucht und wir glauben, dass Sex den Kontext und den Rahmen einer Ehe hat. Und vielleicht denkst du, ja krass, okay, das ist ja eine krasse Ansicht, ich habe das auch studiert in Hebräisch und Griechisch und komme zu einer ganz anderen Schlussfolgerung und ist irgendwie alles ein bisschen grau und so. Hey, ich glaube oder wir glauben, dass Gott uns eine Grenze setzt, einen Rahmen setzt dafür und dass er möchte, dass wir einfach eine gesunde Beziehung leben in diesem Thema. Und wir sind so in der Vorbereitung zu dem ersten Paar der Bibel zurückgegangen, Adam und Eva, weil ich finde, das ist ein super Vergleich. Die beiden waren in einem Garten, der perfekt war von Gott, Garten Eden. Das war quasi der Himmel auf Erden, das war perfekt. Aber auch dieses Geschenk Gottes an Adam und Eva, dieser Garten, auch der hatte eine Grenze. Und diese Grenze war ein Baum in der Mitte des Gartens, wo Gott gesagt hat, hey, ihr könnt machen, was ihr wollt hier in diesem Garten, aber es gibt einen Baum in der Mitte des Gartens, von dem möchte ich nicht, dass ihr esst. Ansonsten könnt ihr machen und tun und lassen, was ihr wollt hier auf diese. Aber ich, ich setze euch Leitplanken, ich setze euch eine Grenze für dieses Geschenk. Und ihr wisst, was passiert? Der Feind kommt. Und er fängt an, Dinge in unser Leben hineinzureden und er fängt Dinge auch an, in, in das Leben zu reden von Adam und Eva. Und er sagt zu Eva den Satz, wo ich denke, der passt wie die Faust aufs Auge zu diesem Thema. Nämlich, hat Gott wirklich gesagt? Mhm. Und wenn es einen Satz gibt, gerade zum Thema Sexualität, wo den ich immer wieder konfrontiert bin mit Gesprächen mit Leuten, dann ist es dieser Satz, hat Gott das wirklich gesagt? Mhm. Wie kann das sein? 2020, wir sind doch irgendwo weiter. Hat Gott wirklich gesagt, dass es einen Rahmen, einen Kontext gibt für den Bereich Sex? Kann ich mir nicht vorstellen. Und genau so wurde Eva auch versucht im Garten, dass, dass die, die Schlange ihn heraus, sie herausgefordert hat und gesagt hat, hey, hat Gott das wirklich gesagt? Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du das isst, dann bist du so wie Gott. Deswegen beiß rein so. Und Genauso ist es auch mit, 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 mit dem Bereich Sexualität und was der Feind uns oft für Lügen erzählt, dass er sagt, so, hey, es geht nicht nur darum, ähm, zu verstehen, so was Gott sich darüber vorgestellt hat, es geht auch darum, dass er uns abhalten will, unseren Plan, unsere unser, unser volle Berufung auszuleben. Mhm. Indem er uns in diesem Bereich einfach total ähm, ja, irgendwie auch falsche Gedanken so mit hineingibt. Und wir lesen dann weiter so, dass die beiden davon essen und in dem Moment, in dem Moment, wo sie davon essen, passiert was mit ihnen. Plötzlich fühlen sie das erste Mal überhaupt, seitdem sie in diesem Garten leben, dass sie nackt sind und sie schämen sich. Und sie verstecken irgendwie ihre, ihre Parts so ne? und gehen hinter einen Baum und verstecken sich vor Gott. Das ist so krass. Ne? Sie verstecken sich vor Gott, dem Schöpfer, dem Designer, von dem Bereich, wo sie gerade einfach das Leben genießen können. Und Gott ist so Hammer, finde ich. Jesus ist so genial. Weil es gibt so viele Menschen, die auch in dem Bereich so mit Scham und Verurteilung leben. Aber Gott ist ein Gott, der dir nachgeht und der ja. dich sucht. Der mhm. dich nicht verurteilt und irgendwo abstempelt, sondern Amen. er geht dir nach. Er ist interessiert an deinem Herzen. Er ist interessiert daran, dass du gute Beziehungen baust. Dass du gute Entscheidungen triffst. Und er geht den beiden nach und sagt, hey, Adam und Eva, wo seid ihr? Und Adam ist nicht unbedingt die hellste Kerze am Baum, sondern er sagt, hey, wir verstecken uns. Ah ja, okay, warum versteckt ihr euch? Ja, wir schämen uns. Und ich möchte einfach so sagen, dass der Feind immer wieder versucht so, diese Leitplanken, die Gott uns gibt, so wegzunehmen durch Lügen und durch Dinge, die er irgendwie in unser Leben mit hineinbringen will. Und wir lesen in Johannes 8, Vers 44, da sagt Jesus über den Feind, er ist der Vater jeder Lüge. Er ist der Vater jeder Lüge. Das heißt, der Feind lügt den ganzen Tag. Er lügt über Dinge, wie wir uns selbst sehen, wie wir andere Menschen sehen, wie wir über dieses Thema reden und er lügt. Und die die Wichtigkeit ist, dass wir herausfinden, okay, wenn das die Lüge ist, was ist denn dann die Wahrheit? Und wir glauben, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wir basieren unsere Entscheidung nicht, wie ich mich fühle, sondern was das Wort Gottes sagt. Und ich möchte dich ermutigen, einfach dem Wort Gottes Chance zu geben, heute vielleicht auch Freiheit mit hineinzubringen. Und so der letzte Gedanke dazu ist so, dass, weißt du, viele Menschen sind dann auch so voller Leidenschaft und vielleicht, wenn sie auch Single sind, dann brennen sie für Jesus und sind so voller Energie und Power und sagen, yeah, ich bin jetzt für Jesus unterwegs und man hat irgendwie so dieses Gefühl, so man braucht diesen Bereich Sex, weil man so irgendwie voller Testosteron geladen ist und man brennt für Jesus nicht. ich, ich brauche das, ich muss es haben. Und ich möchte dir sagen, das ist eine Lüge. Du musst es nicht haben. Der Feind will dir das zwar verkaufen als etwas, was du haben musst, aber das stimmt gar nicht. Es stimmt gar nicht, dass du es haben musst. Und ich finde genau das Gleiche ist, oder das ist so diese Riesenherausforderung mit dem ganzen Bereich Pornografie. Ich meine, es ist ein Riesenthema, aber so runtergebrochen ist Pornografie etwas, wo du etwas stillst in dir, was nach deinen Interessen und, und, und nach deinen Lüsten und, und, und Verlangen einfach, wo du denkst, ich muss das jetzt haben, ich muss mir das jetzt angucken, ich muss mir das reinziehen. so. Dabei kennst du die Leute gar nicht. Du kennst gar nicht ihre Story oder wo sie herkommen und du schaust zerbrochene Menschen an, um etwas Zerbrochenes in deinem Herzen zu stillen. Und ich glaube, dass Jesus mehr möchte für dich als das. Ich glaube, dass er möchte, dass du frei bist. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du Freiheit erlebst in diesem Bereich. Wo du merkst, dass Gottes Plan, Gottes Erfüllung in deinem Leben größer ist, als die Gefühle und vielleicht die Impulse in deinem Leben. Und dass er da nochmal ganz neu auch so einen Blickwinkel schenken kann. Weil hier ist die Good News. Unsere Identität ist nicht in der Welt, sondern unsere Identität ist in Jesus. Wir sind neu geboren. Freunde, wir haben ein neues Leben. Das Alte ist vergangen und das Neue ist da. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Sohn und eine Tochter des Allerhöchsten. Gott liebt dich und hat einen genialen Plan für dein Leben. Das ist unsere Identität. Und dann schauen wir ganz neu auf Dinge wie, wie, wie Sexualität und wir verstehen, Herr, wir sind viel mehr als das. Wir sind viel mehr, wir sind Kind Gottes. Und das ist so genial zu sagen, hey, wir wollen das Leben wählen, was Gott für uns hat in diesem Bereich.
0: Hammer. Können ja, wir da noch einen Applaus geben? Das hast du Hammer gesagt. Sehr gut. Das war Frage Nummer zwei. Frage Nummer drei, die jedes Paar beantworten sollte, ist, wählst du Konflikt anstatt Gefecht? Wählst du Konflikt anstatt Gefecht? Diese zwei Dinge sind völlig. Verschieden. Konflikt ist unvermeidbar. Das gibt in jeder Beziehung. Egal was das für eine Beziehung ist, Konflikt ist immer da. Gefecht ist optional. Es muss nicht zum Gefecht kommen. Bei uns in der, in der Beziehung sind Auseinandersetzungen und Konflikte so zahlreich wie, ähm, wie Sterne im Himmel aber es muss nicht jedes Mal zum Gefecht kommen, halleluja. Wenn ich über Gefecht und Konflikt spreche, rede ich über eine innere Haltung, okay? Ich möchte nicht, dass irgendwas von dem, was wir sagen, dich darin ermutigt, in eine Beziehung zu bleiben, wo Gefecht oder wo körperliche oder verbale Gewalt angewendet werden. Es gibt keine Season, in der das okay ist. Es gibt keine Entschuldigung dafür und es gibt nichts, was das gerechtfertigt. Amen? Okay. Yes. Wie gesagt, Konflikte gibt es immer. Und Konflikte können auch positiv sein. In Konflikten lernst du, wie dein Partner tickt. In Konflikten lernst du was über dich selber. Gott kann Konflikte benutzen, um uns besser zu machen. Die Bibel sagt, dass Eisen Eisen schärft. In Konflikten werden unsere scharfen Kanten abgeschliffen. Wir werden besser dadurch. Aber wie viele von euch wissen, dass Konflikte viel zu schnell mal eskalieren. In der Bibel steht in Sprüche 15, Vers 8, das schreibt Salomon, der der weiseste Mann, der die Welt je begangen wie sagt man das, der je auf der Welt war, er hat seine, seine Weisheit von Gott persönlich bekommen. Und er schreibt, und das ist für jeden von uns, er sagt, ein zorniger Mann richtet Zank an, ein Geduldiger aber stillt den Streit. In einer anderen Übersetzung heißt es, ein Hitzkopf schürt Zank und Streit, aber ein besonnener Mensch schlichtet ihn. Wie viele Auseinandersetzungen und Gefechte hätten wir uns ersparen können, wenn wir nicht vorher Zank und Streit geschürt hätten? Wisst ihr, ich beobachte das jeden Tag bei meinen zwei Jungs, Maxim und Levi. Die sind vier und sieben. Und ich beobachte es wirklich jeden Tag, wie Zank geschürt wird. Ein kleines Beispiel. Der eine geht vorbei, der andere sitzt. Und während des Vorbeigehens streckt der andere ganz leicht das Bein nach vorne. Damit der andere stolpert. Als nächstes greift der andere in, die, in das Schälchen des anderen, um mal über Trauben zu klauen. Und so sind wir noch ein Stück näher am Streit gelangt. Und irgendwann explodiert das.
1: Betet Heute. für uns, ne? Ja. Nochmal.
0: Aber wie kindisch ist das, oder? Dabei machen wir das so oft mit unseren eigenen Worten, dass wir Zank und Streit schüren. Den ganzen Tag, so ein bisschen, ganz subtil. Und ich kann dich hören. Ich kann deine Gedanken hören. Du denkst, aber was ich sage, ist immer die Wahrheit. Weißt du was? Ich glaube dir. Ich glaube dir, dass das, was du sagst, die Wahrheit ist. Aber wenn du weiß Wahrheit ohne Gnade und ohne Liebe weitergibst, kann keiner was damit anfangen. Wenn du Krieg anfangen möchtest, kann ich dir auch ein paar Tipps geben. Tipp Nummer eins. Benutze Sarkasmus. <lacht> Tipp Nummer zwei, werd ein bisschen lauter mit der Stimme. Tipp Nummer drei, mach den anderen lächerlich. Fang an mit Kritik. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass nichts davon funktioniert. Wir haben es probiert, ich habe es probiert, es führt zu nichts. Wie schaffen wir es, dass wir Konflikte nicht immer schlimmer und schlimmer machen? Was kann uns dabei helfen? Ich glaube, dass Salomo in seiner Weisheit uns einen Tipp dafür gibt und dass er uns die Lösung schenkt. Er sagt, dass Geduld einen Streit schlichten kann. Geduld ist eine Waffe. Geduld ist die Lösung. Deine Fähigkeit, einmal kurz innezuhalten und nicht einfach das zu sagen, was dir sofort auf der Zunge liegt. Kurz zu überlegen, hat die Power, einen Streit zu schlichten wie sonst nichts auf dieser Welt. Geduld ist eine Waffe, die wir nutzen können. Kurz innehalten und Gott bitten, komm rein, heiliger Geist, hilf mir. Ich möchte, dass dieses Ding so gelöst wird, wie du es möchtest. Du brauchst gar nicht die richtigen Worte sagen, nur einmal kurz innehalten. Geduld ist eine Waffe. Es ist so leicht, wenn man nicht weiter weiß, nach den alten Waffen zu greifen. Aber die Bibel sagt, dass du eine neue Schöpfung bist. Yes. Dominik hat eben gesagt, dass es Leitplanken gibt in unserem Sexleben, die Gott uns gibt, uns, um uns Sicherheit zu geben. Und wer von euch weiß, dass es auch solche Leitplanken gibt, wenn es darum geht, fair zu streiten? Ich möchte euch ein paar von diesen Leitplanken mitgeben. Die erste ist, dass wir auch im Streit respektvoll miteinander reden wollen. Respektvoll im Streit. Zweitens, wir wollen die Vergangenheit hinter uns lassen. Wenn vor Jahren mal was geschehen ist und ihr habt das schon durchgekaut und verarbeitet, dann bitte bring es nicht nochmal an den Tisch in dem Streit, es bringt nichts. Wenn du einen Moment brauchst, um durchzuatmen, um runterzukommen, um deine Fassung wieder zu gewinnen, dann nimm dir bitte die Zeit und komm danach wieder zurück. Und redet nochmal miteinander in Ruhe. Be quick to say sorry. Hey, es würde unser Leben so viel einfacher machen, wenn wir es schaffen würden, uns schnell zu entschuldigen. Und auf der anderen Seite, lasst uns Menschen sein, die eine Entschuldigung mit Gnade und mit Barmherzigkeit annehmen können. Wie viele von euch wissen, wie schlimm es ist und zerstörerisch es ist, wenn sich jemand entschuldigt oder wenn du dich bei jemandem entschuldigst und die Person nimmt es nicht an. Lass uns die Entschuldigung schnell annehmen. Das sind einige Leitplanken, die wir immer wieder benutzen in unserer Beziehung. Lass uns Menschen sein, die nicht wie Gladiatoren in einem Kolosseum bis zum Tod kämpfen, damit wir Recht bekommen, sondern lass uns Menschen sein, die für Einheit kämpfen, die für Leben kämpfen, die dafür kämpfen, dass wir Frieden in unserem Zuhause haben. Amen.
1: Ja, so stark, Sarah, Hammer. Ich habe gerade so den Gedanken auch gehabt: vielleicht ist hier jemand heute ähm, und du bist eine, es tut mir leid, kannst du mir vergeben, <lacht> Entscheidung weg, wieder deine Beziehung auf einen richtig gesunden Kurs mhm, zu bringen. Toll. Wisst ihr, manchmal ist das, was benötigt ist, den Mut und die Kraft zu haben: sorry, es tut mir leid. Mhm. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und, und das ist ein Wort für dich so, wo du merkst: oh, krass. Wenn ich das Wort sage, wenn ich diesen Satz jemandem sage, dann habe ich die Chance, wieder mit einer Beziehung zu starten, vielleicht die in eine gesunde Richtung geht. Alright, also wir haben darüber geredet, wir wollen zuhören, bevor wir reden. Wir wollen den Designer fragen über sein Design. Wir wollen äh, in Konflikten miteinander reden und nicht kämpfen. Und die vierte und letzte Frage, ähm, die jedes Paar beantworten sollte, ist folgende. Entscheidest du dich, deinen Partner nicht nur zu lieben, sondern auch zu mögen? Und das klingt simpel und du denkst, oh, okay, ist das easy. Aber ich möchte sagen, das ist viel ähm, stärker und kraftvoller, als du dir vorstellst. Liebe ist die stärkste Kraft im Universum, das wissen wir. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Aber jemanden zu mögen, jemanden zu mögen ist, eine, ist ein Gefühl, ist eine innerliche Haltung, wo du sagst, boah, ich habe echt Bock auf die Person, ich habe echt Bock mit ihr Zeit zu verbringen. Und ich möchte sagen, in unserer Church wollen wir dafür kämpfen, dass wir Beziehungen haben, wo Leute sich mögen. Und nicht nur lieben, weil sie sich vielleicht irgendwann mal versprochen haben oder versprochen haben, sondern, sondern weil, sie, weil sie einfach gerne mit dieser Person zusammen sind. Und es ist so wichtig, dass wir einfach verstehen oder dass wir daran arbeiten, hey, gerne Zeit miteinander zu verbringen, dass wir gerne zusammen lachen, dass wir gerne zu zweit sind, dass wir gerne die, die Gegenwart des anderen genießen. Wir wollen nicht einfach nur überleben in unseren Beziehungen, wir wollen richtig Hammerbeziehungen haben. Und wenn ich so paar Seelsorge mache oder mit Leuten unterhalte als Paar, dann ist immer so die erste Frage von mir, hey, möchtet ihr eine gute Beziehung haben oder möchtet ihr eine großartige Beziehung haben? Weil es geht hier mehr um einfach nur überleben und irgendwie durch diese Season kommen. Sondern es geht darum, dass wir sagen, hey, wir wollen Beziehungen, die aufblühen. Wo wir sagen, hey, wir mögen einander wirklich. Nicht nur auf dem Papier. Und wir verbringen wirklich gerne Zeit zueinander und haben nicht angefangen, irgendwie nach fünf Jahren so jeder so ein bisschen sein Ding zu machen. Und nach 15 Jahren wundern wir uns, warum wir überhaupt keine Gemeinsamkeiten mehr haben und behalten uns eigentlich wie zwei Singles. Und das geht damit, indem wir verstehen, dass es einen Schlüssel gibt dafür, die andere Person dauerhaft zu mögen. Es gibt einen Schlüssel dafür. Und dieser Schlüssel ist Dankbarkeit. Ja, gut. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so wichtig. Und zwar nicht einfach eine Dankbarkeit, wo du denkst, ja klar weiß sie, dass ich dankbar bin für sie, sondern dass du es aussprichst, dass du redest laut, dass du was schreibst, dass man es lesen kann. Und nicht, dass du irgendwas denkst. Wisst ihr, die Bibel redet davon, dass aus dem Überfluss des Herzens der Mund redet. Und ich möchte dich fragen: so, Hey, was sind die letzten Sachen der Dankbarkeit, die du ausgesprochen hast in das Leben deines Partners? Und wenn das in den letzten Wochen nichts war, dann möchte ich dich fragen: Hey, was ist dann eigentlich in deinem Herzen? So, weil die Bibel das sagt: über dem über, ne, Aus dem Überfluss deines Herzens redet der Mund. Das heißt, Dankbarkeit ist ein Riesenschlüssel, dass du einfach verstehst, so, dass wir eine Chance haben, einfach darin zu wachsen. Und wenn wir dankbar sind, dann wächst unsere Freude. Und ne, die Bibel redet davon, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich möchte einfach ermutigen, eine Person der Dankbarkeit zu sein, wenn es um das Thema Beziehungen geht. Und auch wenn wir das Ding jetzt zu einer Landung bringen und wahrscheinlich noch zehn Stunden weiterreden könnten über dieses Thema und wir auch immer nur so ein paar Sonntage im Jahr haben, um, um, um über das Thema Beziehungen zu reden, möchte ich euch einfach ans Herz legen. Wir möchten euch ans Herz legen als Pastoren, dass es, glaube ich, fast keinen Bereich gibt, der wichtiger ist als das Thema Beziehungen. Und es gibt Hammerbücher zu dem Thema, es gibt Seelsorge, Paarberatung, es gibt Konferenzen zu dem Thema, andere Predigten, es gibt Groups. es ist alles super. Aber das Wichtigste von allen hat mit einer Person zu tun. Und diese Person heißt Jesus. Und deine Beziehung zu Jesus ist die wichtigste Beziehung in deinem Leben. Und wenn diese vertikale Beziehung zwischen dir und Gott, wenn die stimmt, dann fließt es über in deine horizontalen Beziehungen zu anderen Menschen. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder, glaube ich, diese, diese Beziehung zu Gott einfach in die richtige Position bringen, ins, ins, richtige, ins richtige Licht rücken. Und dass wir sagen, wir wollen das Leben wählen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich möchte gerne ein Vers mitgeben, weil ich glaube, wenn wir Gott an erste Stelle stellen, dann reiht sich alles andere danach ein. Und wenn wir Gott nicht an erste Stelle stellen, dann ist alles andere danach im Chaos. Gott steht an erster Stelle in unserem Leben und dann findest alles seine Ordnung. Du wirst ein besserer Bruder, eine bessere Schwester, ein besserer Ehemann, eine bessere Ehefrau, eine bessere Mutter, ein besserer Vater, wenn Jesus an erster Stelle steht. Und es gibt einen Vers in Zephania 3, Vers 17, den möchte ich dir mitgeben als Ermutigung, weil so ein Thema wie heute, das bringt unterschiedliche Dinge in uns auf. Manche sind verärgert, manche fühlen sich vielleicht von den Kopf gestoßen, manche sind traurig, manche fühlen sich irgendwie voller Scham oder Schuld. Nichts davon war unsere Intention, aber manchmal, wenn wir Themen behandeln aus dem Wort Gottes, sind die Reaktionen ganz unterschiedlich. Aber die Ermutigung, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist ein Vers aus Sefania 3, Vers 17, da steht folgendes. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Ich möchte gerne sagen, Jesus ist überall da, wo du bist. Wenn du gleich von diesem Gottesdienst ins Auto gehst oder zu deinen Freunden, oder ihr seid zusammen essen, Jesus ist immer in deiner Mitte. Egal, wo du bist, in deiner Beziehung, in deiner Familie, Jesus ist in deiner Mitte. In deinem Auto, in deinem Job, in deinen Fehlern, Jesus ist in deiner Mitte. Und dann steht hier, er ist stark und hilft euch. Er ist stark und hilft euch. Er hilft euch, mit Schmerz umzugehen, mit Leid, mit Scham, mit Fehlern. Und dann steht hier, von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Da müssen wir ganz kurz anhalten. Ist das nicht der Hammer? Jesus jubelt, wenn er an dich denkt. In der anderen Übersetzung steht, er singt, wenn er an dich denkt. Hey, wir lieben Worship, wir lieben es, Gott zuzusingen, aber ich möchte dir sagen heute Morgen, Gott singt über dich und über dich und über dich und über dich. Gott singt über dich. Ist das nicht der Hammer? Trotz unserer Fehler, unserer Dinge, die wir machen, die dem Standard Gottes nicht entsprechen, singt Gott über dich. Und ich möchte nicht nur sagen, dass Gott dich liebt heute Morgen, sondern ich möchte sogar einen Schritt zurückgehen und sagen, Gott mag dich. Er mag dich. Er mag dich. Er singt über dich. Er jubelt dir zu. Ich jubel nur über Menschen zu, die ich auch cool finde, die ich feiere. Sonst singe ich über keinen Menschen und ich möchte dir einfach mitgeben als Ermutigung, dass du verstehst in deinem tiefsten Herzen, Gott mag dich. Und ich möchte dich ermutigen, das Leben zu wählen, was er für dich vorbereitet hat. Und wir wollen das Leben wählen. Und Jesus ist, ist, ist so Hammer, weil wir lesen die Story von Adam und Eva und sagen, hey Dom, aber die wurden doch rausgeschmissen aus dem Garten. Die wurden doch vertrieben. Und das stimmt. Sie waren nicht mehr perfekt, deswegen mussten sie gehen. Aber es ist etwas passiert vor 2000 Jahren, was alles verändert hat. Nämlich Jesus ist Mensch geworden. Und er ist hier auf diese Welt gekommen. Und er hat gelebt unter uns. In Johannes steht, er ist, in, in der Message-Übersetzung steht, He moved into the neighborhood. Das ist so eine geile Übersetzung, finde ich. Jesus kam und wurde Teil unserer Hut, da wo wir groß geworden sind. Jesus ist damit reingekommen. Und er hat da gelebt, wie jeder andere von uns. Und er ist einen Weg gegangen für uns, der ihn ans Kreuz geführt hat. Und er ist am Kreuz gestorben für deine und für meine Schuld, für deine Fehler und für meine Fehler ist Jesus am Kreuz gestorben. Und die letzten Worte von ihm waren, es ist vollbracht. Und in dem Moment war die Tür von dem Garten von Eden wieder offen. Und Menschen konnten wieder hineinkommen. Und du hast heute Zugang zu der Gegenwart Gottes. Und jeden Tag danach haben Menschen die Fähigkeit gehabt, wieder in Gottes Gegenwart zu kommen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Jesus ist in unserer Mitte. Er ist mittendrin. Und wir können ihm begegnen, wir können ihn mit hineinnehmen. Deswegen lasst uns mal zusammen aufstehen. Ich würde total gerne vor euch beten zum Ende. Haben wir, das hier so aufmerksam zugehört habt die ganze Zeit. Hey, und vielleicht bist du heute hier und du würdest sagen, diese Beziehung, diese vertikale Beziehung zu Jesus, die ist, die ist nicht da oder die ist nicht in Ordnung. Hey, Gott ist ein Gott, der uns sucht und der uns nachgeht. Und er ist ein Gott der zweiten Chance, der dritten Chance, der vierten Chance, der fünften Chance, der zehnten Chance und er ist heute hier und er möchte dir begegnen. Er hat Dinge für dich vorbereitet, das kannst du dir noch gar nicht vorstellen. Aber ich bin ein Zeugnis davon, selber in meinem eigenen Leben, wie er Zerbruch und Versagen und Sünde und Dinge, die mich von Gott getrennt haben, genommen hat und wie er gesagt hat, hey, ich schenke dir neues Leben. Fang an, gute Entscheidungen zu treffen, gerade im Thema Beziehungen. Das ist meine Story auch, dass Gott ganz viel Heilung geschenkt hat in diesem Bereich, dass wir heute sagen können, wir sind zwölf Jahre verheiratet und es wird jedes Jahr besser. Nicht, weil es einfach ist oder weil es ohne Probleme ist, sondern weil wir uns entschieden haben, Gottes Weg zu gehen für unsere Beziehungen und nicht unseren eigenen. Oder nicht das, was die Welt uns sagen will. Und deswegen möchte ich für dich beten und ich möchte als allererstes für Menschen beten, gerade im Thema Beziehungen. Und dann möchte ich dir die Chance geben, eine Entscheidung zu treffen und Jesus vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal einzuladen in dein Leben. Das ist es cool? Dann hast du die Augen schließen zusammen. Das ist ein privater Moment, nur zwischen dir und Gott. Völlig egal, was gerade deine Nachbarn machen oder Kumpels um dich herum oder wo auch immer du bist. Es geht jetzt nur um dich und um Jesus. Und wenn du das bist und du merkst, hey, Beziehungen ist ein Thema, da würde ich sagen, boah, da brauche ich Heilung. Ich brauche vielleicht Freiheit. Ich fühle da Scham, ich fühle da Schuld. Ich fühle deine da Leere. Dann möchte ich dich ermutigen, vielleicht einfach deine Hand auf dein Herz zu legen. Das ist der Bereich, wo Jesus hineinkommt so, steht symbolisch so für das Zentrum unseres Wesens. Und ich möchte einfach beten, dass Gott jetzt kommt mit seiner Kraft, um da Freiheit rein zu, rein zu gießen. Halleluja, Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart in diesem Raum. Wir danken dir, Jesus, dass du uns liebst, dass du uns zusingst, dass du über uns jubelst. Wahnsinn, Gott, dass du das machst. Und ich bete jetzt für jedes Herz, für jeden Menschen, der hier ist im Bereich Beziehungen, Herr, ich bete, dass du Heilung schenkst, Jesus. Ich bete für Heilung von Süchten oder von Zwängen in Jesu Namen. Ich bete, dass du es brichst, Vater, in deinem Namen. Dass wir Freiheit erleben. Wenn der Sohn befreit, ist wirklich frei. Und wir sprechen Freiheit heute aus über dein Leben. Dass du diese Dinge nicht mehr machen musst, weil du ein Kind Gottes bist. Gott hat dich berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Generation. Nimm deinen Platz ein. Schüttel dich frei von Dingen, die dich gefangen halten. Und verstehe, dass Gott dich liebt und dass er einen Plan mit dir hat. Und jetzt, wir beten für jede Person, die Beziehungen eingegangen ist, die ihr Schmerz und Leid zugefügt haben. Wir versprechen, dass du es neu machst, Herr. Wir beten, dass Narben geheilt werden, Jesus. Dass Lücken und Risse geheilt werden durch die Kraft eines Heiligen Geistes. Wir beten für gesunde Beziehungen, Jesus. Wo wir uns mögen und lieben und Zwar nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten, in Gesundheit und in Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Und ich bete dafür, jede einzelne Person hier heute, danke für deine Gegenwart, Jesus, dass du die Fähigkeit hast, alles neu zu machen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus nicht. Ich möchte die Chance geben, Jesus heute ganz persönlich kennenzulernen. Ich möchte dich einladen, ein Gebet mit mir zu beten, wo Jesus einzieht in dein Leben. Und wenn du hier bist und du möchtest sagen oder du sagst, ey, ich würde gerne neu oder zum ersten Mal eine Entscheidung treffen, Jesus in mein Leben einzuladen, dann möchte ich dich herausfordern, einen mutigen Schritt zu machen. Und zwar deine Hand kurz mir entgegenzustrecken, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Und zu sagen, hey, das bin ich heute. Ich merke, dass Jesus gerade was in meinem Leben macht. Und ich möchte mich einschließen, dieses Gebet Jesus einzuladen. Dankeschön da hinten. Und ihr beide, super. Ihr könnt die Hand gerne wieder runternehmen. Yes, ganz hinten. Ich sehe dich so gut. Das ist die beste Entscheidung. Hammer. Dankeschön. Da links. Gott segne dich. Yes, du in der Mitte kannst die Hand gern runternehmen. Gott sieht dich, er kennt dich. Und ich möchte dich einladen, mit mir zusammen dieses Gebet zu beten. Jesus, wir kommen jetzt vor dich. Jeder Mann, jede Frau, die heute eine Entscheidung einen Schritt auf dich zumacht und wir kommen vor dich mit unserem Leben. Und wir danken dir, Jesus, dass wir nicht perfekt sein müssen, um von dir angenommen zu werden, sondern dein Wort sagt, als wir noch Sünder waren, starb Jesus am Kreuz vor uns und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist Herr. für meine Schuld, für meine Fehler und heute, an diesem Tag entscheide ich mich, mein Leben in deine Hände zu geben jeden Bereich meines Lebens soll in deinen Händen liegen Jesus, und ich gebe dir mein Leben und ich bete, dass du kommst und dass du mein Herr bist und mein Retter bist und mein Heiler bist und ich möchte dir nachfolgen von diesem Tag an alle Tage meines Lebens danke Jesus, dass du mich nicht nur liebst sondern dass du mich auch magst ich gebe dir heute mein Leben in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, können wir den Leuten mal einen großen Applaus geben, die sich heute zum ersten Mal entschieden haben? Das ist so gut. Die beste Entscheidung deines Lebens.
0: Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.